1: Die einen werden zu Rassisten, wenn sie das Wort "aber", ich habe nichts gegen Ausländer, sagen. Andere wiederum werden zu Superhelden, wenn sie Shazam sagen. Und damit herzlich willkommen zu unserem Besprechung zu Shazam: Fury of the Gods, der Fortsetzung von Überraschung. Shazam, ich bin nicht Shazam, ich binst du und an meiner Seite heute der Christopher Hacker. Heißt du
0: mal wieder die Welt gerettet und darauf jetzt ein Gatorade?
1: Ah ja, sehr schön. Hm, Gatorade. Ähm, ja, wir beide konnten den Film heute angucken, sogar gemeinsam in einem Kinosaal, das war sehr schön. Ähm, bevor wir jetzt aber darüber reden, was an dem Film gut und was vielleicht weniger gut ist, kannst du uns mal kurz aufklären, worum geht es denn in Shazam Fury of the Gods?
0: Es sind zwei Jahre vergangen, seit Billy Batson diese magischen Kräfte übertragen bekam und er hat sich ganz gut in seine Pflegefamilie eingenistet. Er hat diese Kräfte ja am Ende des ersten Shazam auf seine Geschwister übertragen, so dass sie jetzt ein Team von Superhelden sind. Sie haben auch die Höhle, in der Billy damals auf diesen Magier traf und die Kräfte bekam, in eine ziemlich coole Jugend-WG umgestaltet. Doch Billy klammert ziemlich. Er leidet immer noch sehr darunter, dass er als Kind so viel Ablehnung erfuhr, sowohl von seinen leiblichen Eltern als auch von diversen Pflegefamilien. Und deswegen klammert er zu sehr an seinen Geschwistern und will das Team etwas zu eng zusammenhalten, was natürlich zu Spannungen führt. Doch genau diese können sie sich momentan nicht leisten, denn die Titanentöchter Hespera, Calypso und ihre jüngere Schwester, die sich als gewöhnliche heiße Schülerinnen schülerin tarnt, sind im Auftrag des Titans Atlas auf die Erde gekommen und das verheißt wirklich nichts Gutes, denn sie wollen die Macht an sich reißen und dafür braucht es diesen ominösen Stab, den Billy am Ende des ersten Teils vernichtete und dem dämlicherweise keine weitere Beachtung schenkte, denn dieser Zauberstab ist in der Lage, unseren Helden die Kräfte zu nehmen und sie wieder in ganz normale Menschen zu verwandeln. Und darum muss Billy das Team zusammenhalten und eben auch seine Sinnkrise überwinden, denn er ist ebenfalls von starken Selbstzweifeln geplagt.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, fangen wir mal damit an, womit der Film auch anfängt, nämlich mit der Vorstellung der, ich sage mal, zwei Antagonistinnen, gespielt von Helen Mirren und Lucy Liu. Ich mochte sie nicht wirklich als Gegnerin. Ich finde irgendwie, das hat für mich nicht richtig funktioniert. Ähm, nicht, weil ich etwas gegen Helen Mirren oder Lucy Liu habe. Im Gegenteil, ich fand es mal wieder schön, Lucy Liu mal auf der großen Leinwand zu sehen. Und man muss ganz klar sagen, was sie da machen, ist echt okay. Das ist halt kein großes Schauspielkino. Das gibt das Drehbuch einfach nicht her. Da hat unter anderem Chris Morgan mitgeschrieben, der, ja glaube ich, seit Fast and Furious 4 für die Reihe da verantwortlich ist. Ähm, aber mir fehlte irgendwie da so ein bisschen was Bedrohliches. Die haben zwar göttliche Superpower und zeigen auch gleich zu Beginn, dass sie auch ziemlich, ich sag mal, gemein sein können. Aber ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich habe sie als Widersacherin nicht wirklich ernst nehmen können. Da fehlte mir einfach so dieses, dieses Bedrohungsgefühl. Wie, wie, wie ging es dir damit? Ähnlich, ich weiß nicht wirklich, ob es
0: daran liegt, wie es geschrieben ist, als tatsächlich an den Performances. Also diese Einführungsszene in diesem Museum, wo die beiden den Stab an sich reißen und da auch Kleinholz machen, die ist solide inszeniert. David F. Sandberg kehrt ja hier als Regisseur zurück vom ersten Shazam und der hat das hier auch gut in der Hand. Nur Helen Mirren spielt halt ziemlich auf Autopilot, weil sie halt genau weiß, in was für einer Art von Film sie hier steckt. Also das ist so dieses, äh, eine große, große Schauspielerin, die halt hier sich ein bisschen die Kasse aufbessert und deswegen so das absolute Standardrepertoire rauskramt. Und äh, Lucy Lou, ich weiß, sie war immer ein herrlicher Blickfang. Aber ganz ehrlich, ich war immer schon der Meinung, das ist keine gute Schauspielerin. Und auch hier wieder, ich fand, wie sie ihre Lines aufsagt, das, das wirkt oft so monoton und so frei von, von wirklicher Überzeugung. Also Lucy Lou hat mich noch nie so richtig, richtig überzeugt. Deswegen, ähm, ja, also die beiden sind kein gutes Gespann, was die Chemie betrifft, aber auch die einzelnen Performance sind nicht so wirklich so, dass man sagen kann, hier wird sich richtig ins Zeug gelegt, finde ich.
1: Hm. Ja, ich fand es halt nur irgendwie schade, weil im Vorgänger hatten wir ja Mark Strong. Der hat auch Dienst nach Vorschrift abgeliefert. Aber das war ein Bösewicht. Da habe ich halt gerne zugeguckt, wenn der böse war. Und bei diesen zwei Göttinnen, das war so, ich weiß nicht, also ich war immer froh, wenn ich dann wieder von diesen Widersacherinnen äh, bei der Familie war von äh, Billy Betts und das ist ja, du hast es ja schon in der Synopsis gesagt, die haben ja jetzt auch Superkräfte bekommen, seine Geschwister und es ist sehr auffällig, dass die Superhelden wesentlich mehr Zeit haben als die Kinder. In diesem Film. Ich muss aber sagen, ich fand es immer ganz schnuckelig, wenn die Kinder dann zu sehen waren und interagiert haben. Ich finde, meiner Meinung nach haben sie es ganz gut hinbekommen, dass es wirklich so ein familiäres Gefühl hat. Und zwar Familie nicht nur als Behauptung wie in einem anderen größeren <lacht> Franchise, sondern halt wirklich, dass ich das Gefühl hatte, ja, ich sehe gerade wirklich einer Familie zu.
0: Ja, witzig, dass dieses andere Franchise hier tatsächlich zitiert wird. Also. Diese Behauptung mit dem Wort Familie, die da verbunden wird, die schallt wirklich durch ganz Hollywood. Jedem ist das bewusst. Aber ja, das war auch schon einer der angenehmeren Aspekte des ersten Films. Die Figuren wurden alle gut zusammengecast, gecastet, Und diese Familie strahlte wirklich was Warmherziges, was Bodenständiges aus. Sei es deren Interaktion am Esstisch oder auch das in der Schule vorkommende mobbing das wirkte für diese Art von Film wirklich sehr, sehr authentisch. Und das hat mir hier auch gefallen. Und ja, die Kids machen Spaß, weil die Kids zu sehen Also, die Kids lieber zu sehen als die erwachsenen Superhelden, kann ich insofern nachvollziehen. Weil auch in ihren erwachsenen Superheldenkörpern benehmen sie sich ja dann immer noch wie Kinder. Und das hat dann manchmal vom Humor, finde ich, hier und da etwas sehr Erzwungenes. Also dieses Erwachsene benehmen sich wie Kinder, nutzt sich für mich immer sehr schnell ab und kann sehr penetrant werden.
1: Ja, so schlimm war es bei mir nicht. Also ich fand es niemals penetrant. Es war durchaus ein bisschen aufgesetzt hin und wieder, aber trotz allem hatte ich damit schon meinen Spaß. Und was ich auch schön finde, ich ist ja ein DC-Film. Wir wissen ja, bei DC ist es immer gerne düster, depressiv, Regen und es war einfach schön, gleich zu Beginn, ihre erste Superheldentat. Das war halt einfach, sie haben einfach Leute gerettet. Ne? Einfach äh, Leute gerettet. Und es hatte vom Humor und von der ganzen Aufmachung her, hat es mich tatsächlich so ein bisschen an, so die Unschuld äh, erinnert, die damals die alten Superman-Filme hatten von Richard Donner und Richard Lester. Und das lässt der Film dann leider ein bisschen los, aber gerade so in der, im ersten Akt fand ich das doch schon sehr angenehm.
0: Ja, obwohl sie es für mich dann immer ein bisschen übertreiben mit dem ironischen Brechen. Also jedes es kommt hier ja kaum ein Dialog ohne Ironie aus und ohne selbstreferenzielle Verweise und so weiter. Und ja, das ist ganz, das ist, hin und wieder funktioniert es, hin und wieder funktioniert es nicht. Aber ja, die die Anfangssequenz war ein guter Einstieg, insbesondere darin, wie die als Team funktionieren und äh, wie da die Dynamiken sind. Das war das war soweit ganz nett. Aber ich finde es halt einfach nur amüsant, wo du halt die, die CEU im Allgemeinen ansprichst. Wie sehr sich das Ganze eigentlich schon vom Ton verändert hat, noch bevor jetzt James Gunn seine großen Reboot-Pläne in die Tat umsetzen konnte. Ich meine, das, das ist doch so schon sowas von, von unpassend von allen Seiten. Nimm Batman wie Superman diesen D-Moll-Ton, den du da hast. Und jetzt stell dir mal vor, hm. du steckst da Shazam rein. Das, das, das ist ein bisschen, als würdest du einen Jim Carrey-Charakter in Der Soldat James Ryan vorkommen lassen. Das, das, das ist hm. unglaublich, wie wie, un, wie hinten und vorne dieses Universum nicht zusammenpasst. Und was eigentlich für ein riesengroßes Debakel Warner da angerichtet hat, das wird einem wirklich nur bewusst, wenn man mal das große Ganze betrachtet.
1: Ja Wobei, das kann man, glaube ich, verraten, ohne jetzt ins Detail zu gehen, es gibt ja schon Anwandlungen hier, dass man sagen könnte, okay, wir sehen so, in welche Zukunft zumindest Shazam geht. Ähm, so viel sehr verraten. Trotz allem muss ich auch sagen, ähm, ich hatte irgendwie, als der Abspann lief so das Gefühl, okay, ich glaube, dass wir diese Art von Film vielleicht jetzt nicht mehr sehen, sehen werden, je nachdem, was halt dieser äh, James Gunn vorhat. Und Shazam war für mich auch immer so so eine Ausnahme in diesem DC-Universum, weil der halt eben nicht so auf, auf, auf so heroisch äh, ausgerichtet war. Das war immer, trotz seiner Superhelden und trotz auch seines Spektakels, immer ein eher kleinerer Film. Also eben im Vergleich jetzt zu einem Aquaman oder einer Wonder Woman oder halt eben auch einem, wie du schon gesagt hast, äh, Batman wie Superman.
0: Das stimmt. Hier hast du halt die typischen Sequel-Symptome von wegen höher schneller Weiter. Und das ist hier und da ganz nett, das beißt sich nicht mit dem Ton, aber du hast halt diese elendige Sache, auf die in solchen Filmen heute eben gar nicht mehr verzichtet werden kann, du hast den ermüdenden, nicht enden wollenden Showdown. Also ab einem gewissen Punkt wo hatte ich dann auch das Gefühl, okay, es reicht jetzt. Aber wir müssen immer noch einen draufsetzen und wir müssen dann noch den riesigen Drachen auspacken. Und dann muss noch ein extra neuer Plan her, um den zu besiegen. Und das sind halt Ermüdungserscheinungen, die ich da habe, aber das kann man, das kann man dem Film ja jetzt nicht alleine vorwerfen, weil das ist einfach so heutzutage im Superhelden-Kino Punkt Ende aus. Aber ne, da macht der Film halt etwas so Dienst nach Vorschriftmäßiges, worauf ich wirklich verzichten kann mittlerweile.
1: Hm. Kann ich verstehen, ich fand das Finale aber tatsächlich noch irgendwie ganz, ganz brauchbar. Also ich hatte nicht dieses Gefühl, dass es irgendwie zu viel wird. Da habe ich, glaube ich, einfach schon viel Schlimmeres gesehen auf der großen Leinwand. Ähm, muss auch sagen, dass ich fand, dass der, äh, du hast ja schon den Regisseur, den David F. E. Sandbock erwähnt, der ist, ich finde, der Film ist wieder sehr gut inszeniert. Ähm, es gibt kaum Effektshots, wo ich sage, ja, ich fand das alles recht gut umgesetzt. Das ist ja auch keine äh, Selbstverständlichkeit mehr heutzutage. Ähm, und was ich auch sagen muss, ich mag den Zachary Levi als Shazam unglaublich gern. Also der passt für mich. Ich habe den vorher nie richtig wahrgenommen. Ich glaube, der hat in dieser Serie Chuck mitgespielt. Und was ich so mitbekommen habe, soll ja wohl auf Twitter auch das eine oder andere Mal so ein paar Sachen gepostet haben, die wohl etwas, na mit Vorsicht zu genießen sind. Aber ich bin nicht auf Twitter. Ich sehe nur seine Leistung hier als Shazam. Und ich hoffe wirklich sehr, dass wir den in nächster Zeit noch mal in dieser Rolle sehen werden.
0: Das auf alle Fälle. Also die Effektshots waren durch und durch solide. Da ist nichts irgendwie peinlich aufgefallen. Und Zachary Levi als Shazam, wenn man sich hier und da mal mit der Figur außerhalb der Filme beschäftigt hat und ein paar Comics durchgeblättert hat, der ist schon wirklich, der ist so ein perfektes Casting wie Hugh Jackman als Wolverine. Oder auch Downey Jr. als Iron Man, der ist schon, der füllt das schon wirklich perfekt aus. Also ich sag mal, was die Castings betrifft, da hat DC nicht so ein perfektes Track Record wie Marvel, da haben sie doch in letzter Zeit häufiger mal daneben gehauen, besonders was die Schurken betrifft. Leto, Eisenberg, etc. Aber nein, hier das Casting, sei es er oder eben auch alle anderen, die die Familie spielen und so weiter, da gibt es überhaupt kein schwaches Glied, finde ich alle großartig. Und ich bin besonders überrascht darüber, dass ich ernsthaft Adam Brody als Superheld abkaufen kann. Ich meine, wer sich an ihn erinnert als Seth Cohen aus OC California, das, das ist schon eine Wandlung.
1: Okay, ich habe aus Kalifornien gesehen. Äh, Adam Brody ist der Lockenkopf. Ja, gewesen, genau, ne? der Blaue mit dem. Ja. Ah, okay. Ja, okay, okay, ja, ja. Ja, es <lacht> ähm, ist alles, also der Film ist nicht perfekt, aber was er halt ist, er ist unglaublich charmant und unglaublich sympathisch. Und das ist somit einer der Hauptgründe, warum ich ihm auch diverse Schwächen, die er definitiv hat, verzeihe. Also ich kam wirklich gut, bespaßt aus dem Kino. Ich muss auch sagen, das ist ja auch oft ein Problem, der geht 130 Minuten und weil es ein Superheldenfilm ist, haben sie natürlich auch den ganzen Abschnitt mit angeguckt, aber ich hatte selten das Gefühl, dass es ein Film ist, der langatmig ist, also ich habe seine Länge nicht wirklich gespürt, ich würde nicht sagen, er ist kurzweilig, dafür hat er noch ein bisschen viel Ballast auf den Schultern, aber insgesamt waren das doch sehr schnell, äh, vorbeiziehende 130 Minuten, zumindest für
0: mich. Ja, bis auf den Showdown hat sich das auch so angefühlt, ja, und, ähm, das Ende, da habe ich irgendwie, ich will ja nicht spoilern, aber das Ende ist dieser typische Cop-out, weißt du, die die deuten eine schlimme Konsequenz an und haben dann natürlich trotzdem nicht den Moment, das durchzuziehen, was sie auch irgendwo nicht können, mhm. das sind wir ja, ja in diesem Universe gewohnt, man erinnere sich an das Ende von Batman wie Superman, wo ich mich frage, Warum macht ihr das? Wir wissen ganz genau, dass es irgendwie weitergehen wird und sowas in der Art hat man hier auch und auf sowas kann ich halt auch ähm, verzichten. Der, also der letzte Akt, der hat für mich halt die meisten Schwächen, aber bis dahin ist es wirklich eine ganz vergnügliche Sache. Und auch in Sachen Cameos hier äh, hat mir das auch gefallen, was ja. man hier zu sehen bekommen hat, weil man nämlich eben den Cameo hier nicht einfach nur mit Bombast reinschwingen lässt, sondern der auch der Humor geht dabei nicht flöten, den Shazam halt hat. Also der Cameo muss sich gewissermaßen dem Shazam-Humor unterordnen und das hat mir gefallen.
1: Ja, und vor allem, äh, sie spielen ja auch so ein bisschen mit den Erwartungen, weil es gibt ja, wer es nicht weiß, oder im ersten Teil diesen Auftritt von Superman, <lacht> aber man sieht halt nie sein Gesicht. Ne? Und damit spielen sie. Also sie, sie wissen schon genau, was die Fans erwarten und machen das auch wirklich, wie ich finde, nicht geschickt, aber sehr, sehr spielerisch, wie sie damit um, umgehen. um Nur um dann halt eben zum Schluss dann doch noch was dann zu bringen, was, glaube ich, viele Fans glücklich macht. Mich, mir persönlich war es egal. Aber insgesamt ist der Film einfach in sehr vielen Facetten liebenswert, wie ich finde.
0: Ja, es ist halt nur so komisch. Wegen all den News, die durchgesickert sind, sitzt man da und genießt das und guckt sich dann die Post-Credit-Szenen an und weiß ganz genau, ja, ist das wirklich so? Kann man sich darauf freuen, was hier angeteasert wird? Das ist halt eine ganz komische Situation, weil da halt nichts davon ist in trockenen Tüchern. Man weiß es nicht. Es ist halt, die, die Krux immer mit DC. Es ist immer, man kann nie sagen, was funktioniert, man kann nie sagen, was sie behalten werden, was sie rausschmeißen werden. Das macht es irgendwo weniger vorhersehbar als bei Marvel, aber hin und wieder ist es auch verdammt frustrierend.
1: Ich glaube tatsächlich, dass die erste Abspannszene noch etwas ist, was wirklich auch aufgegriffen wird, glaube ich. Hm. Und ich glaube, die zweite Abspannszene, die habe ich so verstanden, dass es mehr als Gag gemeint war. Hm. Aber ich kann mich da auch irren. Ich kenne mich da auch in der sogenannten Lore auch nicht so gut aus. Aber ich fand einfach in der zweiten Abschwungszene, das war für mich mehr ein Gag.
0: Ja. Denken wir mal. <lacht> Vermuten wir mal. Ja. Wenn wir ehrlich sein müssen, wir tappen komplett im Dunkeln. Oder? Ja, das ja, das, das stimmt allerdings. Genau wie die See. Ja, <lacht> richtig. Die Fans tun das dem Studio gleich. Also niemand weiß, wohin die Reise ja. geht. We are on the road to nowhere.
1: Ja, ähm, drei Sachen, die ich noch loswerden möchte. Ähm, das eine ist, äh, ich finde, Sandberg hat es geschafft, dass er Zeitlupe wieder reinbringt, ohne dass sie inflationär wirkt. Es gibt zwei sehr schöne Zeitlupeneinstellungen und die kommen zum richtigen Zeitpunkt, wie ich finde. Ähm, es ist jetzt nicht wie bei Sex Snyder, dass wirklich alles in Zeitlupe ist, sondern der... Ist Sandberg sucht sich wirklich dezidiert die Momente aus, die er in Zeitlupen haben möchte und hat, ich hatte auch das Gefühl, er hätte mehr machen können, aber zwei benutzt und das fand ich sehr schön. Oh, jetzt
0: fallen mir gar nicht mehr die Zeitlupen-Momente ein. <lacht> 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 äh,
1: ja, ja, das, also das ist nichts Weltbewegendes, aber ich fand das schön, weil ich mag ja eigentlich Zeitlupen-Einstellungen, ich finde die sehr ästhetisch, ähm, aber man muss sie halt eben richtig wählen und wenn du halt alle fünf Minuten eine hast, ist es auch zu viel. Das ist ne? jetzt
0: nicht eine Anspielung an einen ganz bestimmten Regisseur, der sich im DC-Universum bewegt hat.
1: Nein, nein, nein. nein, 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 Gott, nein. Bewahre, Gott bewahre. Ich, mein, ich meine, ich mag viele seiner Sachen ne? und ich habe heute nicht die Leinwand angeschimpft mit den Worten. Das ist aber nicht mein DC. <lacht> Ne? Und noch zwei Sachen, die ich wirklich schön fand. Ich fand, der Film war auch teilweise sehr fantasievoll. Es gibt eine sehr schöne Idee mit einem Stift, der Steve heißt. Das mochte ich sehr. Und gegen Ende, wenn halt eben so das, die große Bedrohung kommt, gibt es da so ein paar Figuren zu sehen. Ja, die kommen aus dem PC, aber die haben mich sehr erinnert an die Werke, die Stop-Motion-Werke von Ray Harryhausen. Und das fand ich sehr toll.
0: Ja, aber auch... Erstens, der Look ist verdammt gut und wie sie halt auch da mit äh, diesen mythologischen Figuren spielen und so weiter. Eins kann ich schon mal verraten, der Einhorn-Gag ist wirklich ganz große Klasse. Das, ist, das ja. war für mich so auch der humoristische Höhepunkt, das war großartig.
1: Ja, ja, das auf jeden Fall. Ich dachte immer, meine liebsten Einhörner sind die aus Gravity Falls, aber Shazam 2 ist nah dran, das zu toppen. Gut. Äh, mein Lieber, hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest, außer dein Fazit?
0: Nein, dann kommen wir zum Fazit. Ja, wer den ersten Shazam mochte, wird diesen auch definitiv mögen. Man bekommt halt mehr von dem, was der erste anzubieten hatte. Das ist insgesamt eine runde Sache und das war's schon, das Fazit, ja. Also für, für Shazam-Fans ein, ein Muss und für alle anderen DC-Jünger, die hier eben die etwas buntere Seite, die etwas humorvollere Seite von DC erlebt haben und auch zu schätzen wussten 2019, rein damit, der wird euch nicht enttäuschen, im Gegensatz zu manch anderen DC-Sequels. Äh, ja, es ist es ist wieder eine rundum
1: gelungene Sache. Ja. Ähm, ich mochte den ersten Teil ganz gerne, ich mochte den zweiten ebenfalls gerne. Ich würde den zweiten, glaube ich, sogar Bisschen höher ansiedeln, einfach weil beim ersten Teil mir äh, der Anfang irgendwie, der war mir ein bisschen eischnarchig und äh, ist hier einfach im zweiten Teil ist einfach mehr etabliert, ne, die Familie ist etabliert, man muss nicht mehr so viele Sachen vorstellen und ansonsten ist es ein sehr fantasievoller Film, er hat natürlich seine typischen Superhelden-Blockbuster-Probleme wie das ausladende Finale ähm, und auch diese, diese andauernde Ironisierung kann man auch durchaus äh, kritisch sehen. Ich hatte damit aber meinen Spaß, das ist echt kein Film für die Ewigkeit, aber es ist ein gut inszenierter und äh, sehr spaßiger, charismatischer, charmanter superhelden und ich hoffe wirklich sehr, dass sie zumindest bei Shazam diese Richtung beibehalten ähm, und dass sie jetzt nicht irgendwie Shazam in irgendwas verwandeln, was er nicht ist oder zumindest in diesen ersten beiden <lacht> Verteilen zumindest nicht war. Wir wissen es nicht. Ich muss auch sagen, äh, bevor wir das hier abschließen, ich fand es auch ein bisschen seltsam, äh, dass die, also ich habe das Gefühl, dass der Film auch jetzt schon komplett untergeht. Also, äh, der erste Teil hatte mehr Werbung. Ich habe wirklich das Gefühl, alle konzentrieren sich so auf diesen Flash-Film, der, glaube ich, im Juni, Juli kommt. Dieser große Reset von Warner und DC, sodass Shazam so ein bisschen hinten runterfällt, das finde ich sehr bedauerlich. Ja, ich habe ja des
0: häufigeren schon meine, äh, meine Abneigung geäußert gegenüber dem Herrn, der jetzt bei Warner die CEO-Stelle bekleidet, David Setslav, der hat halt Entscheidungen getroffen, die sind für mich jenseits von Gut und Böse, zum Beispiel Westworld abzusetzen, aber darüber will ich jetzt nicht reden, sonst kocht mein Blut, aber zum Beispiel auch, dass er diesen ähm, Batgirl-Film einfach eingestampft hat, obwohl der fertig war und, und gesagt hat, nein, wir schicken den noch nicht mal zu HBO Max. Das, das, das ist schon ein, eine Course-Correction, die ist wirklich schon rabiat. Und mit Shazam auch. Ich habe das Gefühl, David Setzleff sagte, Ja, schmeißt das Ding einfach ins Kino, ist egal, wie er abschneiden wird. Wir haben ja jetzt eh was anderes vor. Und pff, ich, ich finde, das ist eine eine ganz komische Art und Weise äh, äh, verschwenderisch mit Ressourcen, mit Geld und, und auch mit Talenten umzugehen. Aber okay, die haben dem Mann den Job gegeben. Er weiß hoffentlich, was er tut.
1: Ja, und James Gunn kennt sich ja eigentlich in der Materie aus. Deswegen, ich habe Hoffnung dafür. Ähm, aber ist, ist, ich finde es einfach ein bisschen schade, weil das ist ein kein perfekter Film, aber es ist ein guter Film, ein schöner Film, netter Film. Und ich finde, ich habe das Gefühl, dass das, die meisten gar nicht wissen, dass der jetzt läuft. Und das ist schade. Ja,
0: ja. Also ich kann mich vage daran erinnern, dass ich den Trailer in den letzten paar Monaten ein- oder zweimal im Kino gesehen habe. Aber ja, irgendeine Form von Vorfreude, Marketing, Hype, nein, da, da habe ich nichts von gemerkt.
1: Und, das muss ich auch sagen, der erste Trailer oder Teaser war es, glaube ich, da hatte ich wirklich Vorfreude. Und den zweiten Trailer, der große erste, ich glaube, es gibt nur einen großen Trailer, den fand ich echt schlecht. Also der hat mir auch wieder so ein bisschen so, so diese Vorfreude genommen. Weil, also ah, ist schwer zu sagen, warum, aber der Film ist besser als sein Trailer. So viel möchte ich hier nochmal final festschalten. Und, und damit sind wir durch. Chris, ich danke für deine Zeit und deine Expertise. Es war mir ein großes Fest mit dir über Shazam! Fury of the Gods zu reden. Und äh, wir hören uns in den nächsten Wochen garantiert wieder. Spätestens dann, äh, wenn es um einen Wahl geht. Genau, nicht irgendein Wahl, der Wahl. Ich danke dir, es du. Ja, genau. <lacht>
0: danke euch allen fürs Zuhören. Shazam! Tschüss! Sehr geehrte Damen und Herren, wertes
1: Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.